0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Kancelarii Taylor Westing poświęconego zagadnieniom cyberbezpieczeństwa. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o cyberatakach w zakładzie pracy i siłą rzeczy skupimy się na kwestiach pracowniczych związanych z cyberbezpieczeństwem. Ja nazywam się Przemysław Walasek. w Kancelarii Taylor Westing jestem odpowiedzialny za praktykę nowych technologii, A naszym gościem jest Krystian Stanasiuk, partner kierujący praktyką prawa Pracy. Dzień dobry Państwu. Temat dzisiejszego podcastu został wybrany nieprzypadkowo. Najsłabszym ogniwem wszelkich technologicznych zabezpieczeń bardzo często okazuje się w praktyce człowiek, więc rozmowa o pracownikach w kontekście cyberbezpieczeństwa jest jak najbardziej uzasadniona. I Krystianie, zacznę może od tak najbardziej fundamentalnego pytania. Kto w zakładzie pracy odpowiada za cyberbezpieczeństwo?
1: Ta odpowiedzialność może rozkładać się bardzo szeroko. Czasy, kiedy za cyberbezpieczeństwo odpowiadał tylko pracownik lub zespół IT, dawno temu już minęły. Wielu z nas korzysta z urządzeń elektronicznych, z dostępu do internetu. Przez to zakład pracy oraz my sami jesteśmy narażeni na na cyberataki. Można więc odpowiedzieć na to pytanie, że co do zasady, za cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie odpowiadają wszyscy: to zarówno pracodawca, i przede wszystkim pracodawca, ale także pracownicy, gdyż w przypadku popełnienia błędu w tym zakresie mogą narażać się na odpowiedzialność, a także narażać swojego pracodawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich, których dane na przykład zostaną wykradzione lub upublicznione. No tak, ale, przepraszam właściwe te słowa, ale mówiąc, że
0: Odpowiedzialność ponoszą wszyscy dochodzi niejako do rozwodnienia tej odpowiedzialności. To nie jest tak, że jednak to przede wszystkim pracodawca powinien ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo również
1: w zakresie technologicznym. Tak, trafny punkt i spostrzeżenie. Rzeczywiście pracodawca, i w szczególności zarząd, jeżeli mówimy o spółce będącej pracodawcą, jest odpowiedzialny za stworzenie bezpiecznego środowiska, cyberbezpieczeństwa swoim pracownikom i swoim klientom. Często te obowiązki desygnowane są zespołowi IT lub specjaliści IT, bądź to zatrudnionym wewnętrznie w danej firmie lub, jeśli to jest outsourcowane na zewnątrz, to podmiotom zewnętrznym. Są tutaj właśnie różne scenariusze możliwe. Jeżeli mamy podmiot zewnętrzny, to wtedy w umowie z tym podmiotem warto jest te kwestie odpowiedzialności uregulować tak, żeby można było wyciągnąć konsekwencje w razie wystąpienia naruszeń i niewłaściwego wykonywania zobowiązań umownych, swoich obowiązków wynikających z takiej umowy o zapewnienie cyberbezpieczeństwa wobec takiego zewnętrznego podmiotu. No ok. z tego co mówisz
0: wynika, że w każdym zakładzie pracy będzie grupa pracowników szczególnie dedykowana zagadnieniom cyberbezpieczeństwa. Takim pracownikiem może być Inspektor Ochrony Danych Osobowych na przykład który nie musi co prawda być pracownikiem, ale może być pracownikiem. On może mieć jakiś zespół lub funkcjonować obok obok jakiegoś zespołu większego bądź mniejszego, który zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa technologicznego. I czy tacy pracownicy ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność większą aniżeli zwykły, szeregowy pracownik w określonym zakładzie pracy.
1: Inspektor ochrony danych na pewno jest osobą wykwalifikowaną w w swojej profesji. Wobec takiego pracownika, wobec specjalisty w swojej dziedzinie pracodawca może stosować podwyższone kryteria i wymogi od, od oceny profesjonalizmu i wykonywania przez niego swoich obowiązków. Także jeżeli dojdzie do jakiegoś naruszenia w tym zakresie to ta miara będzie inna niż byłaby w przypadku zwykłego szeregowego pracownika, który co prawda też musi stosować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w firmie, no ale może mieć mniejszą na tym polu wiedzę, na pewno ma, ma, ma mniejsze umiejętności, jest mniej, mniej zorientowany w zakresie grożących niebezpieczeństw cybernetycznych. Natomiast jak chodzi, jeśli już dojdzie do naruszenia to taki pracownik, czy to będzie właśnie Inspektor Ochrony Danych, czy to będzie specjalista od cyberbezpieczeństwa, no to same zasady odpowiedzialności już będą takie same jak wobec innych osób, o tym powiemy w dalszej części naszej rozmowy, także tam stosować będziemy ograniczenia kwotowe w przypadku szkód wyrządzonych nieumyślnie. Więc, więc tutaj już te zasady będą ogólne. Natomiast kryteria i wymogi mogą być podwyższone wobec takiej osób. Ja rozumiem, że z prawnego punktu widzenia
0: takim podstawowym dokumentem, który reguluje porządek pracy jest regulamin pracy i czy taki dokument powinien również odpowiednio adresować kwestie cyberbezpieczeństwa chociażby w zakresie właśnie odpowiedzialności nie tylko takich pracowników, którzy z definicji mają się zajmować tymi kwestiami, ale również każdego innego
1: pracownika. Cyberbezpieczeństwo obecnie jest częścią dobra zakładu pracy. To znaczy zakład pracy, który nie jest bezpieczny cybernetycznie, ma zagrożone swoje swoje dobro i pracownicy powinni, jednym z podstawowych obowiązków pracowników jest dbanie o dobro zakładu pracy, a więc także o cyberbezpieczeństwo. Natomiast słusznie zauważasz, że można ten obowiązek dodatkowo wypuklić i w regulaminie pracy jasno wskazać, gdzie zazwyczaj zawiera się listę takich podstawowych obowiązków pracownika, że do tych obowiązków należy również przestrzeganie zasad cyberbezpieczeństwa oraz korzystanie ze szkoleń i, i edukowanie się w tym zakresie, bycie świadomym tych zagrożeń. Także tak, na pewno warto taki punkt uwzględnić również w regulaminie pracy. No dobrze, a teraz, jeżeli w ogóle poruszamy kwestię
0: bezpiecznego środowiska pracy, czy bezpieczeństwo technologiczne, czy zabezpieczenie przed cyberatakiem można traktować w kategoriach bezpiecznych warunków i dla zakładu pracy, ale przede wszystkim dla pracowników? Czy czy cyberbezpieczeństwo jest tematem, który powinniśmy pozycjonować w tematyce BHP w ogóle?
1: Coraz częściej się tak uważa i jest to na pewno uzasadnione. Kiedyś BHP było pojmowane wąsko, jako zabezpieczenie pracownika przed urazami, wypadkami czysto fizycznymi, ewentualnie grożącymi mu zagrożeniami pozafizycznymi w sferze psychologicznej. Obecnie podchodzi się do tego zagadnienia nieco szerzej i tu warto wskazać na przykład na dokumenty zalecenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy, która wzywa do podjęcia stosownych działań, aby uwzględniać w kwestii, o, w kwestii oceny BHP na danym stanowisku pracy również zagrożenia wynikające z cyberprzestrzeni. Bowiem zazwyczaj ten atak cybernetyczny nie jest bezpośrednim zagrożeniem fizycznym dla pracownika, natomiast może wpływać na jego zdrowie psychiczne. Ktoś, kto dozna takiego ataku może mieć lęki przed cyberprzestrzenią, Może obawiać się, że będą wobec niego wyciągnięte konsekwencje w miejscu pracy, że będą nałożone na niego kary dyscyplinarne, straci pracę, to wszystko może mieć wpływ na na, na zdrowie mentalne pracownika, więc jest takim czynnikiem zewnętrznym, który może oddziaływać na na kwestie zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego danej, danej osoby. Także warto te zagrożenia mieć na uwadze i również instruując pracowników o zagrożeniach jakie mogą ich spotkać w sieci jasno wskazywać, że że, że takie niebezpieczeństwa występują i jak powinni się przed tym bronić i i na co mogą liczyć jeżeli rzeczywiście takie zagrożenie wystąpi i jaką pomoc uzyskać.
0: A jakie są w takim zakresie, w takiej sytuacji obowiązki pracodawcy, czyli tak naprawdę Jak pracodawca powinien przygotować pracownika na wypadek elementualnego cyberataku? Czy w ogóle powinien go, czy jest do tego zobowiązany, czy powinien go przygotowywać? A jeśli tak, to czego powinien go nauczyć i w jakie narzędzia powinien go wyposażyć?
1: Zacznijmy już od tego, że nie da się całkowicie zabezpieczyć przed cyberatakiem. Tak? Pomimo podjętych kroków, taki cyberatak zawsze może nastąpić. Natomiast Pracodawca ma obowiązek, powinien, jest to też w dobrze pojętym jego interesie, tak przygotować swoich pracowników, aby byli oni na takie zagrożenia gotowi. Jeżeli one już wystąpią, wiedzieli jak się zachować. Również zakład pracy i pracodawca powinni zapewnić należyte zaplecze techniczne. Również i przede wszystkim, bo te środki techniczne dają pracownikom możliwość ochrony i... i podjęcie odpowiednich działań, jeżeli jeżeli widzą jakieś niepożądane, występują jakieś niepożądane zjawiska w ich ich otoczeniu IT. Takim podstawowym narzędziem, jakie ma pracodawca jest też szkolenie, przeprowadzanie szkoleń, instruktarzy i symulacji dla pracowników, tak żeby oni wiedzieli, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, to jest również, aby mieli przećwiczone w praktyce sytuacje jak na przykład otrzymują e-mail, gdzie ktoś z zewnątrz próbuje wyciągnąć od nich, od nich jakieś dane. Co z takim e-mailem zrobić, do kogo to zgłosić, jakie, jakie podjąć kroki. Jest im wtedy dużo łatwiej, jeżeli faktycznie dostają taką, taką wiadomość cyberniebezpieczną z zewnątrz, jeżeli wcześniej przećwiczyli to Nie tylko w ramach szkolenia, ale również w trakcie pracy, jeżeli były takie, że trening polegał na tym, że oni po prostu z zaskoczenia otrzymywali takie maile. Na pewno te podjęte kroki, działania, narzędzia należy dostosować do profilu działalności danego zakładu pracy, bo te kroki powinny być inne wobec pracownika, który rzadko ma do czynienia z internetem, rzadko pracuje na skrzynce e mailowej, a inne wobec pracownika, który robi to codziennie, otrzymuje dziesiątki, setki maili i musi na nie odpowiadać i, i, i otwierać mnóstwo stron internetowych. To, to na pewno powinno być brane pod uwagę, tak? bo takie szkolenie wobec osoby mającej częsty kontakt powinno być bardziej intensywne, zawierać więcej więcej informacji, tak żeby ta osoba lepiej mogła się przed tymi zagrożeniami bronić.
0: To, że to jest w interesie pracodawcy, to jest oczywiste, prawda? Ale czy my teraz mówimy o takich przykładach best practice, czy mówimy o obowiązku pracodawcy? Bo jeżeli skłaniamy się ku konkluzji, że cyberbezpieczeństwo jest elementem szerszego tematu, czyli bezpiecznego środowiska pracy, to czy pracodawca w ramach chociażby takiego prostego wstępnego szkolenia BHP Powinien również poruszyć kwestię cyberbezpieczeństwa?
1: Powinien jak najbardziej. Jest to w dobrze pojętym jego interesie, tak jak już wskazywałem i o tym mówiliśmy, jest to część bezpieczeństwa i higieny pracy. W przeciwnym razie, jeżeli tego zabraknie, jeżeli pracownik będzie narażony na tego typu sytuacje, Pracodawca może nawet odpowiadać odszkodowawczo wobec tego pracownika, jeżeli wpłynie to na przykład na pogorszenie jego jego zdrowia psychicznego, jeżeli te ataki były częste, bądź jeżeli doszło do wykradzenia danych danych pracownika i później użycia tych danych, to to nawet jeżeli wtedy pracownik popełnił błąd, a nie był należycie przeszkolony, nie był poinformowany o tych zagrożeniach, które na niego czekają, no to będzie trudniej pracodawcy po pierwsze wyciągnąć konsekwencje wobec takiego pracownika, po drugie bronić się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony pracownika o o odszkodowanie za za szkodę, której której doznał w wyniku takich cyberataków, których nie nie był świadom, co do których pracodawca nie nie, nie udzielił mu dostatecznej informacji.
0: No dobrze, ale to jednak w praktyce jest tak, że bardzo często pracownicy zawodzą, prawda? więc cyberataki czy cyberprzestępcy wykorzystują różnego rodzaju socjotechniki, aby, aby, aby przełamać stosowane przez przedsiębiorców czy innych pracodawców zabezpieczenia. I jeżeli tak się rzeczywiście dzieje w praktyce dość często i to pracownik w jakimś zakresie uczestniczy tak, w tym cyberataku, czy go w jakimś tam zakresie umożliwia, załóżmy, że jednak przez swoją nieuwagę, czy nieostrożność, to jak wówczas kształtuje się odpowiedzialność takiego pracownika? względem pracodawcy, bo załóżmy, że dochodzi rzeczywiście z uwagi na jakieś działanie niefresobliwego pracownika do cyberataku, następuje wyciek danych, dochodzi do jakiejś szkody i co wówczas pracodawca może zrobić?
1: Lista tych działań jest długa. Zacznijmy może jednak od tego. Najpierw trzeba sprawdzić, czy pracodawca nam to, o czym mówiliśmy wcześniej, należycie tego pracownika poinstruował. Jeżeli nie, jeżeli nie było żadnych zabezpieczeń informatycznych, jeżeli pracownik nie był poinstruowany, to może być ciężko wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Natomiast jeżeli wszystkie te kroki podjęto i pomimo tego pracownik zawinił, odebrał taką taką wiadomość, kliknął w ten link, który który go przeniósł na stronę umożliwiającą włamanie się do systemu informatycznego pracodawcy, to trzeba ustalić, dlaczego tak się stało. Czy to było jego przeoczenie, czy czy była w tym tym jego wina. Tu koniecznie będzie taki wewnętrzny audyt, sprawdzenie okoliczności tego, tego zdarzenia. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście To zdarzenie, winne za to zdarzenie można przypisać konkretnemu pracownikowi, to to spektrum kroków wobec tego pracownika jest dość szerokie. Zacząć możemy od kary porządkowej, najczęściej będzie to upomnienie lub nagana, którą pracownik poniesie za to, że nie przestrzega ustalonej przez pracodawcę organizacji porządku w procesie pracy, to jest Pomimo tego, że był przeszkolony, wiedział, że nie można takich maili otwierać, że nie można klikać w te te linki pochodzące z z nieznanych źródeł, a mimo tego to zrobił. Wtedy pracodawca może w ciągu dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu, jednakże nie później niż trzy miesiące od daty wystąpienia tego, tego zdarzenia nałożyć karę porządkową. Jest to dość formalny proces. Przed nałożeniem kary należy wysłuchać pracownika, Następnie, jeżeli te jego wyjaśnienia nie będą przekonywujące, można faktycznie ukarać go, należy to zrobić na piśmie, wręczając ten dokument, pouczając o prawie do wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni, a następnie, jeżeli ten sprzeciw zostanie odrzucony, pracownik ma także prawo odwołać się do sądu pracy w ciągu ciągu 14 dni. Karę tę usuwa się z akt pracowniczych po jednym roku nienagannej pracy pracownika. W niektórych przypadkach można nawet, jeżeli uznamy to naruszenie za naruszenie bezpieczeństwa i higieny pracy, można nawet próbować nałożyć karę pieniężną na, na pracownika, natomiast tutaj już byłbym ostrożniejszy, bo ta kwestia czy jest to część BHP czy nie, tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest na razie jeszcze dyskutowana. Dalszym takim krokiem może być odpowiedzialność materialna pracownika. To jest jego odpowiedzialność za szkodę, którą poniósł pracodawca, za szkodę materialną finansową. Tutaj pracownik odpowiadać będzie w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego ta szkoda wynikła, czyli musi być taki bezpośredni związek między tym zdarzeniem, które miało miejsce, tym cyberatakiem zawinionym przez pracownika, a powstałą szkodą i też nie będziemy mogli dochodzić od pracodawcy roszczeń o następstwa tej szkody, jakieś dalsze, tak? Za takie dodatkowe następstwa, gdy na przykład w przypadku cyberataku utracilibyśmy wielu klientów lub odchodziliby z naszej firmy inni pracownicy, no to tutaj będzie ciężko. Raczej to bezpośrednie i i, i normalne następstwa, takie, takie tutaj zastosowane ograniczenie.
0: Czyli jednak ta odpowiedzialność szkodowawcza jest dość mocno ograniczona, tak? A rozumiem, kary dyscyplinarne są w zestawieniu z tym, co rzeczywiście mogło się wydarzyć w rezultacie takiego cyberataku, dość łagodnym środkiem dyscyplinującym w odniesieniu do danego pracownika, więc tak naprawdę pytanie czy czy w sytuacji, kiedy to szło do jakiegoś poważnego incydentu, który spowodował bardzo poważną szkodę, czy w ogóle warto zastanawiać się nad karami dyscyplinarnymi, nawet nad odpowiedzialnością odszkodowawczą, która tak jak wspomniałeś jest ograniczona do trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego danego pracownika, jeżeli z perspektywy biznesowej ma to de facto bardzo ograniczone znaczenie, tak? a biznes chociażby tego pracodawcy w wyniku tego co się wydarzyło może być w poważnych bardzo tarapatach, prawda?
1: Tak, rzeczywiście kary porządkowe mogą być niewystarczające. Jeżeli ta szkoda jest poważna, biznes został narażony na poważną stratę, może taki pracodawca zwolnić tego tego pracownika i tego dokonać w trybie zwykłym z powodu utraty zaufania, popełnienia błędów w wykonywaniu pracy, to jest zachowaniem okresu wypowiedzenia, lub ewentualnie zwolnić go w trybie dyscyplinarnym, jeżeli to naruszenie obowiązków miałoby charakter ciężki, dotyczyło podstawowych obowiązków pracownika. To jest to właśnie w przypadku, gdyby na przykład to ten cyberatak był zawiniony przez pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo IT, który nie dopełnił swoich podstawowych obowiązków i umożliwił ten atak. To tu rzeczywiście można, można by również ścieżkę zwolnienia dyscyplinarnego, to jest w takim trybie natychmiastowym rozważyć. Inne jeszcze są zasady, jeżeli pracownik dopuści się tego ataku umyślnie. To jest wypowiedziane na przykład z nim o pracę, wie, że niedługo już odchodzi z tego miejsca i chce wyrządzić szkodę swojemu, swojemu pracodawcy, tak? jako forma takiej zemsty. No to wtedy ta odpowiedzialność nie będzie ograniczona, ona będzie do pełnej wysokości, bo tylko w przypadku winy nieumyślnej stosujemy te wcześniej omówione zasady, natomiast w przypadku winy umyślnej, gdy ktoś chce umyślnie się, się zrewanżować na pracodawcy, zrobić, e, zrobić mu krzywdę, no to wtedy odpowiada w pełnej wysokości, a dodatkowo e, taki pracodawca m, może przeciwko tej osobie złożyć zawiadomienie o popełnieniu e, przestępstwa, e, uszkadzania, usuwania informacji bądź zakłócania pracy systemów informatycznych, e, szeregu innych przestępstw opisanych w kodeksie karnym.
0: A jak potraktować sytuację, w której rzeczywiście dochodzi o cyberataku i wycieku danych, załóżmy, ale jednak żadna szkoda nie następuje, czyli de facto powstało jakieś zagrożenie, ale nic z tego szczęśliwie dla pracodawcy i dla pracownika zapewne nie wyniknęło. Tak? Czy wówczas można wobec tego takiego pracownika wyciągać konsekwencje, konsekwencje chociażby w postaci dyscyplinarnego, dyscyplinarnego zwolnienia?
1: To trzeba będzie ocenić tę sprawę indywidualnie, zbadać okoliczności danej sprawy, Zazwyczaj, pewnie w większości przypadków, będzie to raczej podstawa do utraty zaufania do pracownika albo wyciągnięcia konsekwencji w postaci kary dyscyplinarnej. Utrata zaufania jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę w tym zwykłym trybie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Natomiast w sytuacjach takich, gdy udało się uniknąć tego zagrożenia, tej szkody w ostatniej chwili, było rzeczywiście bardzo blisko do powstania znacznej szkody a pracownik zachowywał się nagannie, na przykład nie chciał się przyznać do swojego błędu nie kooperował z pracodawcą albo wręcz utrudniał te działania naprawcze nie współpracował tak jakby tego należało od niego oczekiwać no to, to już sytuacja może być inna, rzeczywiście pomimo tylko zagrożenia ta sama, sama, sama naganność postawy tego pracownika może już uzasadniać zwolnienie dyscyplinarne, więc to zawsze trzeba badać indywidualnie. No dobrze, a
0: się może nad sytuacją odwrotną, czyli nad taką sytuacją, w której dochodzi do cyberataku i wycieku danych, powiedzmy, że danych wrażliwych wielu, wielu pracowników, którzy no w takim wypadku występują raczej w roli pokrzywdzonych i jak w takiej sytuacji kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy. I tutaj może wykraczając poza temat dzisiejszego podcastu, wiadomo, że pracodawca będzie najczęściej administratorem danych, będzie ponosił odpowiedzialność na gruncie przepisów RODO w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, to jest jasne i oczywiste. Tutaj będzie można również posiłkować się ochroną dóbr osobistych, czyli generalnie ta kwestia odpowiedzialności pracodawcy jako administratora danych nie, nie, budzi, nie budzi wątpliwości, acz może nie budzi większej kontrowersji w, takim prostej, w takiej prostej odpowiedzi, ale pytanie czy jako pracodawca ta odpowiedzialność nie, nie podlega jakimś szczególnym modyfikacjom.
1: W tym zakresie raczej nie, wobec pracodawcy nie ma takich ograniczeń jak wobec pracownika, tak? czyli jeżeli pracodawca zawini, no to będzie odpowiadał w pełnej wysokości za, za, za wyrządzoną pracownikowi szkodę. Także to jest bardzo ważne dla pracodawców, żeby zabezpieczyć swoje interesy w tym zakresie, gdyż mogą ponosić, ponosić odpowiedzialność to zarówno wobec swoich klientów, jeżeli ich dane wyciekną, ale także pracowników. W szczególności, tak jak wspomniałeś, trzeba zgłaszać te przypadki naruszeń, żeby też nie ponieść kary administracyjnej nakładanej przez urząd Ochrony Danych Osobowych, zgłaszać te, te przypadki naruszeń bezbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Także to jest bardzo ważna dziedzina, gdzie pracodawcy powinni również mieć przygotowane procedury na wypadek wystąpienia takich zdarzeń, żeby mitygować ryzyko ponoszenia wysokiej odpowiedzialności. No dobrze, a jaka jest rola pracowników w kształtowaniu
0: zasad cyberbezpieczeństwa w zakładzie pracy? Czy pracodawca powinien w tym zakresie współpracować z związkami zawodowymi, jeżeli takie związki działają u danego pracodawcy i ewentualnie radami pracowniczymi?
1: Na pewno tak. Po pierwsze to wynika z przepisów prawa, ale również powinno być taką dobrą praktyką w zakładzie pracy. Jak chodzi o związki zawodowe, to w zakresie ich kompetencji jest zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw osób wykonujących pracę zarobkową, a także sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w tym w szczególności zasad BHP. I tu znowu wracamy do uznania cyberbezpieczeństwa za część zasad BHP. Także tak, te sprawy warto konsultować ze związkami zawodowymi. Można też zastanowić się czy nie konsultować ich z Radą Pracowników, jeżeli została ona utworzona, gdyż do kompetencji Rady Pracowników należy konsultowanie zmian w organizacji pracy. Także jeżeli te zasady dotyczące cyberbezpieczeństwa będą wpływać na organizację pracy, co często może mieć miejsce np. w przypadku pracy zdalnej, bądź wpływać na sytuację ekonomiczną pracodawcy, to Rada Pracowników tutaj również może mieć pewne kompetencje konsultacyjne.
0: I na koniec może takie krótkie pytanie. Całkiem niedawno uchwalono nowelizację kodeksu pracy, wprowadzającą możliwość pracy zdalnej. I czy mógłbyś pokrótce powiedzieć, jak te zmiany ewentualnie wpłyną na na cyberbezpieczeństwo i i czy w ogóle taki wpływ będzie i czy będzie on istotny dla, dla pracowników i oczywiście dla pracodawców?
1: Samo samo uchwalenie tych przepisów tak dużego wpływu mieć pewnie nie będzie, gdyż praca zdalna jest już z nami co najmniej od 2020 roku i wiele firm dostosowało się do tych nowych realiów, nie potrzebowało w tym zakresie szczególnych przepisów, ale ona rzeczywiście jest szczególnym wyzwaniem w zakresie cyberbezpieczeństwa i uświadamiania pracowników, oczychających na nich zagrożenia, gdyż tych zagrożeń w przypadku pracy zdalnej jest więcej niż jak to ma miejsce, jeżeli pracownik pracuje pracuje w biurze. Sam fakt potencjalnego dostępu do urządzeń służbowych osób trzecich z rodziny lub gości przebywających w domu pracownika może być tutaj przykładem, a także ewentualne korzystanie przez pracownika z prywatnego sprzętu. Także to jest szereg wyzwań dla pracodawcy, aby należycie te osoby pracujące zdalnie do tego przygotować, a także, żeby uwzględnić to w swoich procedurach, w szczególności w regulaminie pracy zdalnej, który teraz na podstawie nowych przepisów trzeba, trzeba będzie wprowadzić. Także nie tylko zabezpieczenia techniczne, ale warto również, aby te kwestie zostały odzwierciedlone w stosownych regulaminach instruktorach, który, których udziela się pracownikom.
0: Jak Państwo słyszą, dyskusja jest bardzo wielowątkowa i temat jest złożony. Jest, staraliśmy się wybrać te najbardziej dla Państwa interesujące wątki, aczkolwiek nie mieliśmy ambicji wyczerpania tego tematu. Jeżeli Państwo mieliby jeszcze jakiekolwiek pytania lub byliby ewentualnie zainteresowani kwestiami cyberbezpieczeństwa w ujęciu pracowniczym, zapraszamy naszą stronę internetową www.taylorwessing.com lub też nasz profil LinkedIn, gdzie znajdą Państwo dalsze materiały i informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa w ogóle, ale także cyberbezpieczeństwa w ujęciu prawa pracy. A tymczasem dziękujemy bardzo za Państwa uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki naszej serii podcastów, które nieodmiennie będą poświęcone zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.
1: Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu. Do usłyszenia.